0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 95-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Вторая книга Царств, глава 7-й, по девятую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной w. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Сегодня мы рассмотрим вопрос, касающийся природы и смысла молитвы в 7 главе 2 книги царств, в первых трех стихах написано. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот я живу в доме, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю, «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Давид выражает желание построить Богу постоянный, стационарный дом, жилище, и выражает это желание пророку Божию Нафану и первоначально Нафан благословляет его на это дело. Однако в ту же ночь Бог посылает своему пророку откровение, в котором сообщает о своей воле касательно Давида и строительства Дома Божия, храма для Господа. В частности, в этом пророческом Откровении через Нафана сказано следующее: Стихи с 12 по 17, 7 главы 2 книги Царств: Когда же исполнятся дни Твои. «И ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его». Он «Построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицем моим» и престол твой устоит вовеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. Бог открывает будущее и касательно вопроса строительства дома для него, храма Господня, и касательно потомства Давида и пребывания его династии в будущем в качестве правителя Израиля. И когда Нафан пересказывает все это Давиду, Давид произносит молитву Господу. И вот она-то как раз и раскрывает для нас некоторые аспекты природы и самого смысла молитв человеков пред Господом. Послушаем, как звучат слова этой молитвы. Мы будем прочитывать предложение за предложением, абзац за абзацем и открывать для себя то, что представляет собою эта молитва по природе и по смыслу. 18 стих 7 главы 2 книги царств говорит «И пошел царь Давид и предстал пред лицем Господа и сказал, кто я?» Господи, Господи, и что такое дом мой, что Ты меня так возвеличил? Первое из чего начинается молитва Давида — это демонстрация смирения пред лицем Божьим. Он говорит, кто я? Я сам по себе не представляю собой ничего, что могло бы стать основанием для такого величия, которое Ты мне Боже послал, и для милостей, которые которые ты, Господь, обещал исполнить для меня и для дома моего. Кто я? Демонстрация смирения. Во-вторых, мы находим, что Давид в своей молитве отмечает Божью особую милость. Уже достаточно того, что Господь возвеличил Давида, но он делает еще больше, и Давид это отмечает вслух». Прочитаем 19 стих 7 главы второй книги царств. «И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль, то есть рассказал еще и о будущем, о том, что произойдет с моей родней, с моей семьей, с моим родом, с моим потомством вдаль, в будущем далеко». Вперед. Давид отмечает, что Божья милость особо к нему проявляется и произносит это, озвучивает эту мысль вслух. Следующие слова молитвы Давида, которые мы находим в 20 стихе, весьма интересны. Там написано «Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь, раба твоего». «Господи мой, Господи!» Давид здесь демонстрирует знание того, что Бог слышит без слов. Он ничего Богу не может сообщить, чего Бог о нем уже и так не знает. Давид так и говорит, «Что еще может сказать тебе, Давид? Ты знаешь раба твоего». Тем не менее, Давид далее продолжает молиться и большая по объему и по значимости часть его молитвы еще впереди. Несмотря на то, что он понимает, что Бог слышит без слов, он тем не менее продолжает молиться далее. Почему? Раз Бог все знает, зачем ему вообще что-либо говорить? Мы вернемся к этому вопросу чуть позже в нашей беседе сегодня, а пока посмотрим, что происходит в молитве Давида дальше. Он начинает славословить Бога. Стихи с 21 по 24. «Ради слова Твоего и по сердцу Твоему Ты делаешь это, открывая все это великое рабу Твоему. По всему велик Ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного Тебе, и нет Бога кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами». И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. И ты укрепил за собой народ твой Израиля, как собственный народ навеки, и ты, Господи, сделался его Богом. Он возносит хвалу Богу на первый взгляд, упоминая события и основания для хвалы, которые непосредственно не связаны с темой его молитвы. Он просто пускается в словословие и перечисляет спонтанно вот эти разные Божьи милости. Он выражает свою радость перед лицом Господним. Он словословит Бога. И вот последняя, заключительная часть молитвы Давида представляется чрезвычайно важной. Суть ее в выражении согласия с волей Божьей, принятия воли Божьей и просьбы об исполнении этого слова. Давайте посмотрим, как это записано в стихах с 25 по 29. «И ныне, Господи Боже «Утверди навеки слово, которое ты изрек о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек». Скажите, если Бог что-то изрек, если Он пророчески что-то возгласил, разве это не исполнится? Мы обнаруживаем, что Давид, услышав пророчество, приглашает Бога утвердить это слово – и просит его о том, чтобы он исполнил то, что Бог изрек. Это весьма любопытный факт. И вот такого рода словами он продолжает свою молитву. «И да возвеличится имя Твое во веки, чтобы говорили Господь Саваоф Бог над Израилем, и дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим. Так как Ты, Господи, Саваоф Божий Израилев, открыл рабу Твоему, говоря, «Устрою Тебе дом» то раб твой уготовал сердце свое, чтобы молиться тебе такую молитвою». Давид говорит, «Поскольку я получил это откровение тебя, Господи, то я сердце свое приготовил для того, чтобы именно об этом тебя просить. О чем? О том, что ты мне открыл. Итак, Господи мой, Господи, ты Бог». «И слова твои не приложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо, и ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим, ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением твоим соделается дом раба твоего благословенным во вовеки». Бог рассказал о своем плане. И Давид вслух пересказывает этот план, сообщая о том, что он принимает его, и просит, чтобы Бог этот план исполнил. В чем смысл вот этих слов? Священное Писание открывает нам, что на каждого из нас есть две сверхъестественные воли – воля Божья – и воля дьявольская. Последняя в частности упоминается во втором послании Тимофею, во второй главе, в стихах 25 и 26, где говорится о тех, кого дьявол уловил в свою волю. Если человек принимает в свою жизнь волю Божью, ему нужно об этом сказать вслух, сделать заявление о своем выборе, продемонстрировать согласие с волей Божьей, принятие в свою жизнь и желание, чтобы она исполнилась. Если вы верите Божьим обетованиям в Священном Писании, принимайте их, как относящиеся непосредственно к вам. Молясь, используйте слова этих обетований, чтобы продемонстрировать свое принятие их и просьбу об исполнении их в вашей жизни. Ваша воля в конечном итоге определяет, воля Божья или воля дьявольская исполнится в вашей жизни.